0: Ráno nahlas Raný podcast z pravodajského portálu SK. Situovať sa do tej pozície, že ja som ten hrdina ktorý vás ochránil pred týmto zlom a tí oklamaní ľudia ktorí vlastne si prežili takýto príbeh nenávisti spolu s týmto manipulátorom sa potom za neho neochvejne postavia a to je vlastne tá najcynickejšia pásaž toho ako fungujú dezinformácie v našom informačnom priestore, že vytvárajú tú dynamiku, ktorá sa stáva nástrojov
1: moci pre, povedal som, že tých najhorších z najhorších v našej spoločnosti. Slova majú moc a dezinformácie zabíjajú. Podtitul hrodiaceho sa projektu na celovečerný film, ktorého hlavným hrdinom majú byť práve dezinformácie a ich demaskované. A podľa zámeru až na dreň. Lebo ich cieľom je rozdeľovať, atomizovať a izolovať do nedôvery strachu nenávisti. Až k postupnému otráveniu srdc a mysli. Mysli a srdc voličov, aby sa nemohli brániť pred poli- Politikmi, ktorí sa aj dezinformáciami lepie k moci a držia sa jej. Toľko zo zverejneného zámeru filmu Uranus. Ako na politiku a politikov, ktorí premocne vájú obetovať aj to najcenejšie dôveru ľudí. Téma pre Tomáša Kríšáka, experta na dezinformácie a ich chápanla. A nahlídneme aj do nera z zákutí politickej propagandy. Je streda, 29. marec, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas, Raný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Ešte raz teda, až mocenské chápadla dezinformácií a ich blízky vzťah s politikou, a Tomáš Kryšák, expert na informačnú bezpečnosť z Gerolata Technologies. Vítajte v rannu na hlas. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Spomíname teda celovečerný film, thriller o sile dezinformácií v politických vodách. Čo je to za nápad? takéto spojené.
0: Je to nápad, ktorý sa rozhodol realizovať môj kamarát Matias Brich. a povedal by som, že tá myšlienka nás spája aj preto, že ja som sa takouto témovo zaoberal vlastne ešte ako študent politológie niekedy v rokoch 2010 až 2012, kedy a také tie moje očakávania rizík, ako sa vlastne dezinformácia a manipulácie stanú práve pre digitálne platformy a ich rozšírenie veľkým nebezpečenstvom. A dá sa povedať, že ešte vtedy boli pre nás fikciou, niečím vzdialeným. ale neskôr v ďalších rokoch sme videli, že aj slovenská spoločnosť, nielen iné krajiny vo svete boli týmto fenoménom naozaj silne zasiahnuté a vlastne po rokoch Matias prišiel s tou videou, že vytvorenie takéhoto filmu môže byť jedným z tých pr ako v spoločnosti vytvoriť akú takú imunitu medzi obyvateľstvom, aby ľudia boli voči takýmto manipuláciám o niečo citlivejší a odolnejší. Čiže vlastne sa stáva spoločnosť viac odolnou a tým pádom si dokáže zachovať napríklad demokratický rás, ktorý je nevyhnutný, respektíve pre ktorého zachovanie je nevyhnutné, aby ľudia mali vzťah k pravde a vedeli ju rozlišovať a vedeli rozlíšiť kto je manipulátor a kto to naopak myslí dobre a je čestný. Mm-hmm.
1: Sme v predvolebnom čase, 30. september, termín zatiaľ predčasných volieb, zohrávalo toto nejakú úlohu, alebo v zadnom mozgu teda, že sme v predvoľovnom čase pripravili na to, preto treba pripraviť aj takýto kritický film? Mm, popravde nie,
0: pretože Matias tento film pripravoval už posledné dva roky a ako som hovoril, pred chvíľou, ja sám mám, povedal by som, že celý dospelý život záujem rozkrývať a poukazovať na to, ako sa stávajú manipulácie aj v zmysle politického boja nebezpečenstvom pre spoločnosť. Čiže to, že sa tento film bude realizovať až tento rok, je v podstate výsledok toho, že sme zanepraznení ľudia a nemali sme na to čas skôr. Ale je to, myslím si, že aj dobre načasované, pretože kedy, keď nie pred takými dôležitými voľbami, kedy ľudia robia naozaj dôležité a majú robiť informované rozhodnutia, by mali mať zároveň prístup aj k niečomu, čo naozaj v nich posilní a kritické myslenie a vôbec taký ten kritický vľad do toho, aké informácie a prečo sa
1: k ním dostávajú. 30. september, zatiaľ to je v štádiu, len teda prípravu, asi to nesníte do tých volieb prekvapilo vás to teda, že sú predčasné? Či to jedno?
0: Neprekvapilo ma, že budú predčasné voľby, ale v podstate... Mh, v realiz... kontexte realizácie tohto filmu mm-hmm. Myslím si, že budeme úplne spokojní s tým, keď ten film bude mh, distribuovaný aj neskôr. Ja si myslím, že ten problém dezinformácií naozaj sa netýka len nejakých jedných konkrétnych voľieb, ale je to niečo, čo našu spoločnosť zaťažuje uh, dlhodobo a z toho, čo vidím vychádzať z nášho informačného priestoru. Vidím, že manipulácie sa dostávajú k ľuďom Dá sa povedať, že 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Čiže zmysel plnosť takéhoto diela a ďalších diel, ktoré budú následovať, myslím si, že bude stále uh, iba rásť. Hej, uh, ten titul Urános, prečo? Um, to by som nechal ako otázku na matias lebo tento no, nemáme urodzie, ho tu najložší. práve teraz. Nemáme ho tu práve teraz, ale... Uh, myslím, že si to zvolil je v, práve, je, je v Košiciach ale myslím si, že si to zvolil práve pre nejakú symboliku, ktorá súvisí s planetou Uran ale Tomu konkrétne by fakt povedal viac on. Toto,
1: toto jedno mi uniká. Hej, čiže nemám, nemám to rozvieť ale Ale vlastne som si tak pozeral, že čo, vlastne čo Uránuza v mitologii tečne bola z personifikácie neba, z gájou ako personifikáciou zeme, ktorý potom zrodili, mm. ich deti boli titáni. Áno. Čiže, a ty
0: robili bordel.
1: <laughs> takže <laughs> aj takto to môžeme ťať.
0: Mysl, myslím, že tam je nejaká tá linka práve mm. na tú grécku mitológiu. Mm. Ale... Mm, to by som už nechal zodpovedať
1: Matiasovi. Uh, Keď budeme mať príležitosť, oslovíme teda a budeme sa pýtať práve odca tej samotnej myšlienky na Urána. Vieme teda, že poslanie filmu ako samotného formátu, to za ešte po tým je reflexia konkrétnych problémov, prečo len filmy a vážne filmy vždy riešili niečo riešili to, čo riešil ich autor, alebo riešili problémy doby. Tu sa chcem spýtať, keď to má byť o odkrývaní demaskovaní dezinformácií, tak aký problém predstavujú dezinformácii v dnešnej dobe? Na Slovensku
0: sa vlastne dezinformáciám začalo výrazne dariť uh, od roku 2014, kedy vlastne začala séria rôznych uh, ruských agresí voči Ukrajine a ich historický kontext vlastne vychádza z toho, že uh, Rusko začalo používať tieto informačné vplyvy na to, aby vyvolalo informačný chaos, aby uh, svetová, ale aj domáca verejnosť vlastne nevedela, čo sa v skutočnosti deje a aby si interpretovali to vtedajšie dianie podľa vlastne potrieb Kremlského režimu, ktorý anektoval krím a tak ďalej a tak ďalej. No a dá sa povedať, že práve v tom období sa ako keby odštartoval proces vzniku takého dezinformačného ekosystému aj u nás na Slovensku, ktorý má napríklad že výrazne proruský sentiment, častokrát interpretuje realitu práve podľa rôznych manipulácií, ktoré produkujú kremelské manipulatívne zdroje. No a po udalostiach v roku 2018, kedy tu bol zavraždený Jan Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírova, tak vlastne nastali určité spoločenské politické zmeny, ktoré viedli k tomu, že sa zmenil vlastne aj diskurs, ako sa dezinformácie začali zneužívať v politickom boji. A vlastne v posledných rokoch na Slovensku vidíme ten výrazný obraz, že nie len ten dezinformačný ekosystém, ktorý ako keby bol vcucnutý, dáme zapovedať, do záujmov určitých politických skupín na Slovensku, ale aj realizá that's your určitých politických kruhov v informačnom priestore, je viac a viac výrazne naplnená taktikami a stratégiami, ktoré sú vlastne úplne identické s tým, čo robia dezinformatóri. Čiže v posledných rokoch na Slovensku nastala naozaj tá výrazná zmena, že politická komunikácia je do veľkej miery tvorená manipuláciami, dezinformáciami, toxickým obsahom, rozširovaním nenavisti. Je potrebné na to upozorňovať, je potrebné to demaskovať a v podstate je to, dá sa povedať, jedna z posledných možností, pre. Kedy tomu, aby sme ako spoločnosť prešli takým doslova zvlčením a spoločenskou premenou, kedy sa mnoho ľudí pre pôsobenie takýchto toxických elít môže samo stať toxickými a rozširovať tento fenomén vo svojom okolí. To je v podstate... To hlavné, povedal by som, že psychologické riziko, ktorému ako spoločnosť neščelíme. Že tu máme vlastne informačnú vojnu, ktorú pre nejaké politické ciele vedú konkrétne osoby a to v konečnom dôsledku vedie k oslabeniu celej spoločnosti. a O tom konkrétne je aj tento film, pretože keď si to pozriete ako scenár, o čom vlastne hovorí, tak ten hovorí presne konkrétny príbeh o politikovi, ktorý sa rozhodol pre svoje mocenské ciele, osobné ciele, takýmto spôsobom otraviť spoločnosť, pretože to z krátkodobého hľadiska vyhovuje
1: jeho mocenským záujmom. Dosadím sa ešte k vyslovene k samotnému scenáru a tomu zámeru, akým spôsobom chcete filmom demaskovať samotné dezinformácie, ale ešte poďme ešte krok pred tým, uh-huh. aby sme nejakým spôsobom si aj vysvetlili a demaskovali vlastne, čo to tie dezinformácie sú tam v rámci projektu, ako predstavujete, tam je aj to teda, že dezinformácie zabíjajú. Ale keď taká paralela, mali sme tu pandémiu, tam zabíjal ten neviditeľný vírus a tie jeho obete sa dali vyslovené zdravotná Organizácia hovorí o potvrdených obeťach. Ja som si len pozrel a vypísal to 6 879 677 ľudí. To bolo toľko obetí samotného vírusu. To boli 21. marca 2023, posledné údaje. Mm-hmm. A v tomto som sa chcem spýtať infodémia, keď zabíjajú informácie. Vieme sa dopátať k takýmto potvrdeným obeciám? Myslím si, povedzte mi.
0: Mm, ja by som... Povedal, že nie je úplne možné potvrdiť, že koľko ľudí naozaj zabili dezinformácie na Slovensku. No a nie
1: práve to to, to nebezpečenstvo, že nevieme to dohľadať a v tom sú až také nebezpečné? Až nebezpečnejšie ako taký vírus?
0: To je to, že ľudstvo nebolo nikdy v situácii, kedy by sme vlastne prechádzali jednak pandémiou a jednak infodémiou, Uh, boli príklady napríklad v historickej keď uh, zabíjala španielská chrípka a aj vtedy existovali napríklad ligy proti rúškam a podobne. Ľudia proti opatreniam protestovali, pretože je to do nejakej miery aj v ľudskej náture. Ale čo sme vlastne videli na, v tomto prípade od roku 2020 až do vlastne dnešných dní je to, že um, tá krízová situácia sa stala vlastne pre rôznych cynických manipulátorov príležitosťou, ako si vlastne pomôcť pre ekonomické alebo politické ciele, a to tak, že vlastne ľudí, ktorí už boli dostatočne znechutení alebo vystrašení tým, čo sa deje, tak z nich začali vlastne ešte umelo podnecovať rôzne negatívne emócie s využitím rôznych zámerne falošných naratívov, spochybňujúcich naratívov a podobne, aby vlastne vytvorili a posilnili atmosféru strachu, v ktorej sa človek vlastne začne strácať a začne na, sebe, na seba preberať vlastne rôzne antisystémové vzorce správania. To znamená, že napríklad veľa ľudí, ktoré, ktorí boli počas pandémie motivovaní odmietať protipandemické opatrenie, ako napríklad nenosiť rúška alebo odmietať vakcíny tak v podstate je dokázateľné, že oni tieto svoje postoje nemali úplne autenticky, ale preberali ich vlastne od názorových lídrov, ktorí častokrát mali práve politické ambície alebo boli politicky aktívni, dokonca sú do dnes politické. A tá
1: motivácia.
0: No a tá motivácia je jednoznačná v tom, že už v minulosti vlastne bolo dobre pomenované, že panovník dokáže upevňovať svoju moc, keď rozdeluje a až tak panuje. A v podstate rozdelovanie spoločnosti je pre politikov častokrát spôsob, ako si vlastne zabezpečiť lepšiu mocenskú pozíciu. To znamená, že určitú časť spoločnosti rozdeliť, presvedčiť o tom, že tá spoločnosť čeli nejakému nebezpečenstvu a politik sa vlastne ešte potom, potom, čo vystraši tú spoločnosť, postaví do takej domnelej pozície, že aj ja vás pred tým nebezpečenstvom ochránim. Čiže doslova dochádza k tomu, že nielen, že som tú spoločnosť rozdrobil a do nejakej miery znefunkčnil, ale teraz sa vlastne dostáva ten politik potom umelo do pozície, že on dokáže tých ľudí, ktorých vlastne oklamal umelo mobilizovať a oni ho vlastne ako oklamaní dokonca, dokonca potom dokážu podporovať. A to je vlastne dynamika, ktorá sa deje či v Spojených štátoch, či v rôznych európskych krajinách, ale deje sa aj veľmi prítomná aj na Slovensku.
1: Mm-hmm. Pán Krišák, vy to ťahate k politikom preto, lebo hovoríme o projekte, ktorý chce demaskovať politickú takúto dezinterpretáciu, alebo teda dezinformáciu, alebo preto, lebo to tak je, lebo chcem sa spýtať, lebo tá dezinfoscéna, tá nie je primárne politická. Uh, nie je primárne politická, uh, to
0: je pravda, pretože keď si len zoberieme takú datovú analýzu, tak tých by som, že vplyvových uh, zdrojov je len v Slovenskom informačnom priestore viac ako 2000 mm-hmm. uh, na niekoľkých platformách. Ale čo vlastne vidíme z tých dát je, že práve politici sú najčastejšie tí, ktorí vlastne ako keby sú tí hlavní vplyvoví aktéry. To znamená, že majú najviac videní, najviac interakcií a sami dokonca častokrát vlastne prinašajú nejakú novú formu narratívu, ktorá sa potom uchopí a reprodukuje v rámci toho dezinformačného ekosystému, čím sa vlastne dostáva viac a viac pod kožu verejnosti, ktorú má za cieľ takáto propaganda ovplyvňovať a nahradi ich kontakt s realitou o, tým, že vlastne budú veriť iba v tú formu propagandy, ktorá sa k ním dostáva. Mm-hmm. A naozaj tie dáta ukazujú, že žiaľ na Slovensku ten vývoj v posledných rokoch ukazuje, že je to naozaj že zo pár desiatok konkrétnych politikov, ktorí sa vlastne vydali touto cestou, že toto je ich modus operandi, ako uzurpovať o, Pozornosť verejnosti a zároveň cestu pozornosť sa vlastne dostávať k tomu, že takýmto spôsobom kontrolujú vývoj toho myšlienkového sveta verejnosti a tým si vlastne po- posilňujú svoj zisk napríklad vo voľbách alebo v tom, že ľudia preberajú určité vzorce správania, ktoré vyhovujú ich politickým cieľom.
1: No a keď hovoríme o tom modus operandi, ako to využívajú samotní politici, aký je modus operandi samotných dezinformácií?
0: Tak tie najčastejšie pracujú s rôznymi strachmi, ktoré dokážu v ľuďoch umelo oživiť alebo posilniť. Je to napríklad, keď sme hovorili o pandémii, tak sa veľmi často objevovali narratívy, ktoré sa snažili ľudí presvedčiť, že pandémia je niečo umelo vyvolané a cieľom tohto umelo vyvolaného nešťastia je vlastne získať kontrolu nad verejnosťou, zbaviť ľudí slobôd. Jednoducho boli to Oživenie rôznych naratívov, ktoré už napríklad účelovo a celkom účine použili napríklad totalitárne režimy v 20. storočí. Nie nadarmo sa vlastne počas pandémie pracovalo, alebo hovorilo o tom, že táto forma propagandy je niečo, čo by robil napríklad nacistický ideológ Goebbels. Pretože aj on veľmi účelovo si uvedomoval, ako dobre vypracovať s ľudskou emocionalitou, ako ako dobre vie napríklad ľudí ovládnuť cez emócie strachu, hnevu, napätie a tak ďalej. A ako veľmi jednoducho potom takto vystrašenej verejnosti dokážu predložiť nejakého fiktívneho nepriateľa, najčastejšie nejakú menšinu, ktorá sa nedokáže brániť. A ako cez hromozvod nasmerovať všetok tento hnev, aby sa vlastne tá verejnosť vyzúrila voči týmto nevinným ľuďom. A potom následne sa vlastne postaviť na taký pomyselný piedestal a, a situovať sa do tej pozície, že ja som ten hrdina, ktorý vás ochránil pred týmto zlom a tí oklamaní ľudia, ktorí vlastne si prežili takýto príbeh nenávisti spolu s týmto manipulátorom sa potom za neho neochvejne postavia. A to je vlastne tá najcynickejšia pasaž toho, ako fungujú dezinformácie v našom informačnom priestore, že vytvárajú tú dynamiku, ktorá sa stáva nástrojom moci pre som, že tých najhorších z najhorších v našej spoločnosti.
1: S cieľom ovládnať? S
0: cieľom uzurpovať moc.
1: A robiť s ňou následne, čo ten daný manipulátor uzná za vodná. Ak sa človek bojí, hovoríte teda narábanie s, s emóciami strachu, akým spôsobom to ovplyvní jeho ďalšie konanie?
0: Človek je tvor emocionálny, hoci každý o sobe radi rozmýšľame, že sme racionálni, ale keď sa na to pozrieme z pohľadu neurovedy, tak to centrum ktoré, to centrum mozgu a premyšľania, ktoré je u nás vlastne, také by som, že veľmi dominantné a rozšírené, je amygdala, ktorá je vlastne zodpovedná za prežívanie emocií strachu, ale aj radosti a podobne. Uh, hovorí sa aj tiež jašteričí mozog, je to práve preto, že uh, toto nervové centrum je vlastne jedno z evolúčne najstarších a práve evolúcia viedla človeka... Je ja to v nás. Je to ja šterice v nás. A, a práve, práve táto dá sa povedať, že dynamika evolúcie a dynamika toho, aby sme vlastne mali čo najvyššiu možnosť prežiť hlavne v minulosti, viedla k tomu, že človek najprv vlastne nevedomo spracúvava emocionálne vnemy, ktoré ho napríklad môžu naplniť strachom alebo radosť a podobne. Až následne, keď prežije danú emociu, tak si vlastne začne racionalizovať, že prečo to cítil, čo to vlastne pre neho znamená, čo si má o to myslieť a tak ďalej. A vlastne Osoba, ktorá je dlhodobo ovplyvňovaná strachom, tak sa vlastne nachádza ako keby v takej pasci, kedy sa k nemu dostavajú len... K tej osobe sa dostávajú len podnety, ktoré sú spracované práve tým jašteričím či mozgom. A mozog vlastne funguje tak, že on doslova zablokuje ostatné mozgové centra, napríklad šedú kôru mozgovú, kde predbieha racionálne uvažovanie a spracovanie podnetov, ktoré sa k nám zo sveta dostávajú. Čiže človek
1: vystavovaný stále strachu nemá čas reflektovať ten Presne, no.
0: doslova Čiže... schopnosť uh, nad vecami zamýšľať racionálne a je uzamknutý v takej naozaj neviditeľnej komnate emocionálnych zjednodušenia manipulácií, ktoré sa môžu k nemu dostávať na každodennej báze, čo vlastne vďaka digitálnym platformám je bohužiaľ pre veľké množstvo ľudí na Slovensku
1: realitou. Čiže ako si hrádzou bude dať priestor tej šedej to, to, rie, to mozgovej kôre, teda a tomu času, ktorým hovoríte, reflexie, čiže to kritické rozmýšľanie, hej.
0: Presne tak. No, ja by som povedal, že tá najlepšia náprava, hej, alebo spôsob, ako si môže každý pomôcť, je, že môže každý zvážiť, ako si dať od týchto digitálnych platform na nejaký čas pokoj a pauzu. Vrátiť sa napríklad radšej ku knihám alebo tlačeným novinám, proste absorbovať informácie pomalšie a rozvážnejšie a dávať si naozaj pozor sám pred sebou, aby sa ku mne nedostávali veci, ktoré ma len emočne nejako vyhrocujú a vedú ma k nejakým uh, postojom, ktoré napríklad nesúvisia s realitou. Lebo aj dnes, keď sa pozrieme z okna, tak vidíme pokojný, krásny deň, nikde sa nič nedie, ale keď si vlastne pozrieme nejaký kanál nejakého manipulátora, tak ten nás ako je tu všetko skazené, ako nás všetci klamu, ako, ako to tu vedia, ja neviem, Soros a Bill Gates a, a, a tak ďalej. Ale že tá realita je naozaj, že pokojná, pekná, milá, láskavá. Takí sú tu aj ľudia na Slovensku. A je dobré obracať tú svoju pozornosť
1: k tomu reálnemu a nie k tomu fiktívnemu. Hej, len te, keď vám do toho vstúpim, čiže hovorím o akomsi súchom, neviem, mesiaci. No len zaujímavý, či existujú štúdie, že koľko stačí na to, aby sa z niečoho z nejakej stál zvykno. Keď si poviem, teda nebudem sledovať napríklad sociálne médiá, od toho sa odstrihnem, bude mať suchý mesiac. Koľko dní, aký čas je potrebný na to, aby sa mi z toho stal zvyk? Aby sa mi to niekde v šedej kúre zapísalo, aha, toto chcem opakovať, toto mi robí dobre. Nebudem teraz asi citovať mm-hmm. nejakú konkrétnu štúdiu, mm-hmm. ale sám mám navnímané,
0: že dobrý zvyk trvá vybudovať si poctivo že
1: mm-hmm.
0: Keď každý deň sa začnem vlastne niečomu cieľavedomu venovať, tak po troch mesiacoch je
1: z toho u mňa zvyk. A... Existuje také svetové hnutie, môže, ktorí sa snaženie pracovať na sebe, Exodus 90, prátých 90 dní, so si s tým. Tak... No.
0: Vidíte, to sa celkom zhoduje tým pádom. Nee. <laughs> to, to je fajn. Ale čo som chcel povedať je, že nie len robiť si nejaký detox a robiť ho nejakú a zrazu s tým všetkým seknem a dám si od toho pokoj, to si nemyslím, že je vôbec vykonateľné, ale že skôr vidím zmysel v tom, aby sa človek vlastne začal obklopovať nejakými možno novými návykmi. Že namiesto toho, že si so sebou vo voľnej chvíli zoberiem smartfón a budem ho len tak bezmyšlenkovite skrolovať a to už je jedno na aké tak si radšej chytím do ruky napríklad nejakú knihu, ktorú som si už dlho chcel prečítať a budem naozaj pomaly a pozorne čítať a premýšľať nad tým, čo čítam. A radšej ten čas budem tráviť vlastne aj so sebou, aby som bol v nejakom kontekte aj so svojím vedomím, so svojím prežívaním a rozumel tým veciam a bol lepšie ukotvený. Nehovoriť o tom, ako veľa vlastne môžeme získať tým, že budeme napríklad pracovať na tom, aby sme napríklad len počúvali svoje najbližšie okolie, svojich blízkých a tak ďalej, aby sme vlastne dbali o to, aby sme robili spoločné aktivity, mali spoločné rozhovory, trávili spolu viac času pri takých bežných aktivitách, ako sú raňajky, obed alebo večera, ak je, ak je to možné. A nemyslím si, že informačná bezpečnosť je vlastne niečo nedosiahnutelné. Že je to naopak, že o takej obyčajnej ľudskej disciplíne, o tom, že sa vlastne znovu učíme robiť veci, ktoré sme robili pred rokmi ako keby samozrejmosť. Len potom, keď vlastne prišli veľmi lakavé digitálne platformy, tak sme na nejaký čas stratili tú schopnosť seba kontroly, ale myslím si, že každý to v sebe prirodzene máme, že máme taký zdravý, zvedavý záujem o svet okolo seba, o ľudí okolo seba a na týchto zdravých e, princípoch a zdravých technikách môžeme vybudovať svoju vlastne odolnosť voči manipuláciám, ktoré sú v
1: skutočnosti naozaj, že mimo realitu. Hej. Čiže keď sme v kontekste aj toho vášho projektu, akéhosi politického trílru na demaskovanie samotných dezinformácií a ich efektov, tak to znamená teda, že ten film Uranus, ktorý sa pripravuje to má byť akousi reflexiou toho že čo sa deje, poďme k nemu poďme k tej myšlienke hovoríte teda o politikovi, ktorý ak som si pozeral veci, tak ho prekvapí nejaký duch pravdy
0: no je to vlastne odkaz na jednu známu rozprávku duch Vianoc, ktorá tiež vlastne príbehovo sa v tých časoch snažila ukázať čítateľom že v človeku naozaj môžu existovať zlé vlastnosti, ktoré častokrát prehľadáme alebo z nejakých iných dôvodov im nechceme venovať pozornosť, ale keď nám naozaj niekto ako príbeh nastavi to krivé zrkadlo, vďaka ktorému sa vieme vlastne na chvíľu spojiť aj s tým niečím nepríjemným, čo bohužiaľ zase do našej reality, tak si vlastne sami pred sebou vieme vytvoriť určitú formu imunity a uvedomenia, že áno, toto je problém a nebudem konať tak, aby som tomuto problému pomáhal rásť ale budem naopak sám súčasťou riešenia, ktoré umožní, aby ten svet okolo mňa bol voči tomuto problému odolnejší. A tak ako v tej rozprávke Duch Vianoc, tak aj teraz vlastne sa pozeráme na to, že prečo pretvarka lož a faloš spôsobujú naozaj v našej spoločnosti problémy, ktoré nepotrebujeme a ktoré naopak vedú len k tomu, že si z ich existenciou dokážu pomôcť pár desiatok profesionálnych manipulátorov, ktorí by som povedal, že v podstate sú ako také Melo, ktorí žijú len s z toho, že zväčšujú existujúce problémy v našej spoločnosti a nemajú najmenšiu ambíciu ich riešiť.
1: No ako chcete tú smrťezu infodémiu, dezinformácií odkrývať a demaskovať tým samotným filmom?
0: Tak ten samotný film vlastne bude obsahovať konkrétne pasáže, kedy ten uh, duch pravdy bude tomuto skorumpovanému, klam, klamajúcemu politikovi vlastne uh, nastavovať krivé zrkadlo, až v ňom vlastne nakoniec ako keby posilní to jeho vlastné svedomie, ktoré sa prirodzene nachádza v každom človeku a demaskuje vlastne to, že ten politik nakoniec vlastne sám samolutuje svoje konanie, pretože zistí, že prišiel o veľmi veľa vecí, ktoré sú inak prítomné v v živote človeka, ktorý je poctivý a čestný. Napríklad, že nemá dobrý vzťah so svojou najbližšou rodinou, so svojím okolím. Že sa nemôže vlastne stretovať ani s vlastnou ženou a podobne. A to sú, to sú naozaj veci, ktoré sa týmto manipulátorom dejú a oni sami si uvedomujú, že do akej miery ich to trápi a Myslím, že každý človek má v sebe naozaj prirodzene veľkú ľudskosť, ktorá je neotrasiteľná a prirodzená. A takéto dielo vlastne môže každému ukázať, že pretvárka lož a faloš nie je cesta. Je to skratka, ktorá vedie k pochybným cieľom a tie pochybné ciele potom za sebou vytvárajú takú temnú negatívnu stopu, po ktorej je iba deštrukcia. Čiže človek, ktorý si tento film pozrie, si myslím, na konci dňa získava určitú dávku aj poznania, aj imunity, aby sa vlastne vedel hodnotovo ukotviť a stať za hodnotami, ktoré by som povedal, že už popísal Štefanik, a
1: to je pravde veriť, pravdu žiť a pravdu braniť. V tom scénári videl som nejaké útržky z toho, tak tomu politikovi, ktorý je v češtine vo Roberte, Roberte, Robert, Robert, Robert uh, sa ozýva hlas, ktorý mu v podstate ako také výčitky svedomia hovorí, toto nie je tamto a, a nejakým spôsobom zotázňuje. Chcem uh, sa spýtať len teda to uveriteľné, aby to bolo uveriteľné. kým spôsobom chcete dosiahnuť, keď obraz tej našej politickej scene, tých politikov, tých vôdzokach Robertov, ktorí sa teraz bijú o moc, o návrat, o získanie politickej moci, ako keby vytesňoval to samotné svedomie, ten hlas, ktorým vstupuje do toho ich jednania.
0: Nemyslím si, že ambíciou filmu je vlastne prehovoriť tým samotným manipulátorom, ktorí už podľa mňa prešli takú cestu, že možno oni sami už vedia, že pre nich nie návratu, ale... A vy nedávate šancu mami,
1: pala, ktorom vrátiť sa späť?
0: To, to nie, to nie. Ako ja osobne žijem tak, aby som naozaj otvorene dal šancu každému, lebo si myslím, že každý si ho aj zaslúži. Len na druhej strane vlastne vnímam, že ten film toho človeka možno ani nebude zaujímať. Ak áno, tak len proste z nejakých opäť mocenských dôvodov a podobne. Ale ten film je primárne určený pre bežnú verejnosť, ktorá je v, bohužiaľ v tej nazval by som to asymetrickej pozícii, kedy mnoho ľudí si vlastne neuvedomuje tie kontúry tých manipulatívnych hier, do ktorých bez svojho príčinenia sú dennodenne vkladaní práve preto, že to prichádza aj do, do ich vedomia a do sveta, kde sa vlastne nachádzajú cez veľmi veľmi úspešné kanály vplyvu, ktoré dlhodobo realizujú títo profesionálni manipulátory. Cieľom je naozaj, že pomôcť všednej bežnej verejnosti, ľuďom, ktorí na tieto veci možno nemajú čas alebo im doteraz nevenovali záujem, lebo sa im zdali byť príliš komplikované. Tento film to má naozaj zjednodušiť a myslím si, že práve príbeh je podobne ako pri iných formátoch veľmi dobrým nástrojom, ako ľuďom približiť niečo, čo sa im mohlo zdať na začiatku veľmi komplikované. Vzielené. Pri
1: tých iných formátoch ste takou rukou, ľudia nás nevideli, ale tak ukázali na Kiru, na váš komiks, dotkneme sa ho, len ešte aby sme aby dotiahli mm. samotný uránus a nejakým spôsobom demaskovanie pôsobenia dezinformácií v politickej sfére. To, keď si pozriem cieľovou skupinou sú potenciálni voliči a film by pre nich mohol byť dôležitou osvetou a do zákulisia pre rozdeľovania moci. Až tak takto, je? Tak to sú Matiasove
0: slová. Mm-hmm. tak to vníma tú pridanú hodnotu a ja ako politológ iba súhlasím s tým, že preto, aby sme mali dobre spravovanú spoločnosť, preto, aby sme mali liberálnu demokraciu, kde ľudia majú aj pasívne, aktívne uh, politické práva, tak je dôležité, aby sme robili všetko preto, aby ľudia boli naozaj že aj politicky vzdelaní. A vzdelávanie môže prebiehať aj tým, že si vlastne verejnosť pozrie napríklad nejaký film, alebo viete, o politike a tom, že my každý sme vlastne zon politikon, tvor politický tvorožijúci v spoločnosti. Homopolitikus. Homopolitikus. K tomu vlastne nevedie len tá cesta, že by sme si mali čítať príručky politológie. To samozrejme je jedna z ciest, ale obrovské množstvo rôznych kultúrnych výstupov všade po svete reflektuje na to, čo je politika. A ľudia by nemali zabúdať na to, že Politika je v podstate veľmi ľudská politika, to sme my všetci mm-hmm. a nie je to vlastne niečo, čo je vyhranené len nejakým ľuďom, ktorí páchajú veci, ktoré sa nám nepáčia, a ktorými ja, nesúhlasíme. Cesta
1: filmu je cesta príbehov a keď sme hovorili o Roberte, mali ste, keď sa v rámci týmu toho, toho dvorieho rozprávali, je tam nejaký konkrétny Robert v predlohe? Určite je,
0: určite je, ale to by som nechal ako odpoveď uh, hlavnému autorovi scenáru Matiasovi. No, nemáme ho tu,
1: tak preto sa pýtam <laughs> vás. No? Rozumiem, rozumiem, ale... Či nechajte to na samotných my, divákoch, nech my, tam hľadajú... Myslím, že po zliadnutí no. toho filmu bude každému
0: jasné, že kto je taký ten archetyp, ktorý bol uh, inšpiráciou pre ten film, ale povedal by som, že tak, ako som to hovoril pred chvíľou, tak... Uh, Objektívne z toho, čo produkujú rôzne politicky činné osoby na Slovensku, tak takýchto osôb tu máme v informačnom priestore naozaj že desiatky. A ja by som nedával nejaké konkrétne menovky týmto osobám, skôr by som sa zameral na to, že nech ľudia tu chápu, bola čo robia a prečo je to
1: nebezpečné. No a prečo je to nebezpečné? Keď ste teda v rámci tej svojej argumentácie poukázali na ten komik ktorý je tiež demaskovaný, dezinformácii, zase v tej aktuálnej téme, nepeknej a hroznej vojny na Ukrajine, čiže ako?
0: Na to, aby človek vlastne v sebe mal vitalitu, brániť dobré veci a žiť tak, aby bol sám dobrý a chrabrý, a tak na to človek musí mať aj určitú morálku a musí si budovať nejakú vnútornú integritu. A toto všetko je veľmi ťažké, ak je ten človek opakovane a dlhodobo aj jeho okolie vystavený k klamstvám, lžiam, pretvárke, polarizácii snahe rozbiť vzťahy, ktoré sa v spoločnosti prirodzene nachádzajú. No a práve o toto všetko vlastne usilujú nielen dezinformácie, ale vlastne hybridné hrozby celkova. No a ja si celkovo spájam a informačnú bezpečnosť aj to, že prečo sa aj dlhoročne venujem práve s tým, že ona je vlastne ako keby takou idealisticky povedané ochranou toho dobrého, čo sa v spoločnosti nachádza. Pretože demokracia, a sloboda prejavu, a vôbec ľudské slobody sú možné len v spoločenstve, kde je naozaj medzi ľuďmi vysoká miera porozumenia, vysoká miera dôvery, vysoká miera hodnot, ktoré, o ktoré nás dezinformácie cieľa vedome pripravujú. Čiže pre povedané je to ako zápas dobrá so zlom, kde sa vlastne to dobro nachádza v ťažšej situácii. O to ťažšej, že nie, nie náhodou celý problém dezinformácií začal aj na Slovensku eskalovať a narastať práve po začiatku ruských agresívnych krokov voči Ukrajine. A v podstate to, že sa nachádzame v tej neľahkej situácii, kedy sa sami musíme brániť voči hybridným hrozbám a máme kopec vnútorných aktérov, ktorí vlastne napomáhajú tej nepriateľskej mocnosti, ktorá šíri nepriateľskú propagandu, tak to naozaj že vytvára až takú urgenciu a povedal by som, že nielen cnosť, ale aj občianskú povinnosť stať voči týmto vplyvom a robiť všetko preto, aby sme ako spoločnosť dokázali túto krízu nielenže... Um, a obstáť v nej ale zároveň sa z nej poučili a vytvárali z našej spoločnosti a v našej spoločnosti hodnoty a inštitúcie, ktoré budú ešte viac pevné, ukotvené a schopné priniesť verejnosti, spoločnosti tie Dobré plody, ktoré sú výsledkom dobrej a čestnej
1: kooperácie medzi ľuďmi. Hey, keď hovoríte o hodnotách a inštitúciách, ktoré majú priniesť, máte čo si konkrétne precebo? sebo? Hmm,
0: tak Slovensko je krajina, ktorá sa vlastne len učí bojovať s hybridnými hrozbami a realizovať informačnú bezpečnosť. A dá sa povedať, že až s poslednou vládou, tu vlastne začali vznikať rôzne napríklad centra v štátnej správe, ktoré sa zameriavajú napríklad na strategickú komunikáciu alebo vôbec vyhodnocovanie toho, čo sa v informačnom priestore deje. A povedal by som, že napriek tomu, že s týmto problémom sa potýkame v intenzívnej miere 9 rokov, tak veľmi dlho sa téme informačnej bezpečnosti venovali primárne rôzni aktivisti, ľudia, ktorí jednoducho svedomie im nedovolilo nekonať. Uh, takže máme podľa mňa ešte ako spoločnosť naozaj dlhú cestu pred sebou, ale z toho, čo vidím, keď napríklad cestujem po regiónoch, po školách, keď sa stretávam s ľuďmi z rôznych centier, ktoré sú naozaj odstniny po Bratislavu, rozmestnené ako také uh, centra pozitívnej deviácie, vša, vša, všade po Slovensku, tak vidím, že uh, Slovensko má naozaj veľkú nádej a potenciál nielen, že tú krízu prekonať, ale stať sa naozaj najlepšou zo svojich možných variant. Že Slovensko je pre mňa krajina, kde vkladám naozaj že veľkú nádej, že my sa z tých našich chýb dokážeme naozaj poučiť a naozaj budeme krajinou, ktorá, ako som už hovoril, žije aj v určitom odkaze a súzvuku s takými osobnosťami ako bol napríklad Štefanik a budeme mať na to, aby sme mali spoločnosť, na ktorú môžeme byť právom hrdí.
1: Hej, ten pripravovaný politický thriller uránus, ktorý má de- demaskovať dezinformácie vo svete politikov a ich snahy získať moc, je teraz v štádiu, keď sa uchádza o podporu aj pre svoj vznik. Akým spôsobom sa dá podporiť takýto projekt?
0: Tento projekt môže podporiť každý cez crowdfunding na stránke Startlab a aktuálne je tam vybratých už nejakých 44% potrebnej sumy na realizáciu tohto filmu. A zostáva do konca kampane myslím, že ešte 34 dní a je to v podstate veľmi podobný princíp ako tie moje predošlé projekty. Vydal som už takto niekoľko komiksov a dá sa povedať, že tiež ma to naplňa určitým optimizmom, lebo kým prvý projekt podporilo nejakých 200 ľudí, môj druhý komiks podporilo cez 500 ľudí a teraz znovu je vidieť, že počet podporovateľov rastie a vďaka tomu, že myslím si, že veľká časť verejnosti si uvedomuje, že ľudia na Slovensku chcú robiť veľa preto, aby sme boli lepšou krajinou, tak moje očakávanie je, že aj tento projekt bude znovu mať veľkú podporu verejnosti. Vezme hm, predstavu, kedy budeme
1: môcť ísť do Kina na
0: Uranus? Moje, moje očakávanie je, že by to mohlo byť v Kina už niekedy do konca tohto roka.
1: Toľko teda demaskovaní infodémie rovno večerným trailerom a Tomáš Kríšák, odborník na informačnú bezpečnosť z Gerolata Technologies. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a všetko dobré. Ďakujem.